0: Здравствуй, как тебя зовут? Так вы сказали, анонимно будет.
1: Давай хорошо, без Аноним, да?
2: Аноним, пожалуйста, сделай сначала. Всем привет! Наш подкаст про неудачный опыт Мадрихов в работе с темой Шоа.
3: Этот подкаст создан не с целью обесценить проделанную работу или посмеяться над ошибками.
0: Наша цель – донести до вас промахи, чтобы вы в будущем могли их избежать. Привет, как тебя зовут? И расскажи про свой опыт да, работы с темой шоа.
3: Привет, меня зовут Таня. И у меня не было негативного какого-то опыта прям с самой темой шоа. Вот. И, но когда я была панихой еще, и у нас в лагере в рамках темы шоа, мы рассматривали антисемитизм и антисемитизм непосредственно в СССР. И у нас было вечернее мероприятие, где, ну да, сейчас я понимаю, что мадрихи хотели, чтобы мы пережили те эмоции, которые переживали люди в то время, когда все это было развито, к сожалению. И суть мероприятия заключалась в том, что и мы живя в СССР мы были евреями и да, мы хотели переехать в Израиль и нам нужно было собрать все подписи чтобы нам разрешили выехать за границу и все усложнялось тем что нам раздали паспорта и да, как многие знают там была пятая графа и да, раньше это была как такая пометочка в паспорте что ты являешься евреем и, как можно догадаться, мадрихи были в роли всех проверяющих и очень сильно вжились в роль, и относились к ребятам, у которых была пятая графа, не очень хорошо. И я не хочу, правда, сейчас вспоминать, что конкретно они делали, но это просто были очень эмоциональные и, ну, сейчас, на мой взгляд, даже страшные вещи. И поэтому очень хочется, чтобы в будущем, когда, да, мадрихи будут думать, как провести занятия, связанные с шоа, и они не думали в сторону вызывания эмоций. Потому что, ну, правда, это может быть травматично, и, и да, мы не психологи. Вот. Спасибо. Привет, как тебя зовут?
1: Меня зовут Женя.
3: Расскажи, пожалуйста, про свою неудачную.
1: Это произошло, когда мне было 13 лет. Я, это моя была первая молодежная смена. И у нас было это занятие в Шабат, ну то есть точнее, в пятницу вот, перед Шабат, ну, встречи Шабата, и оно заключалось в том, что нам показывали видео одного из переживших Холокост. и... Вся группа после него сидела в слезах, и это видео было достаточно жесткое и тяжелое, и весь день ты уже ходишь немножко в таком убитом состоянии, расстроенном, ну, погруженном тяжелым. Когда уже я прошла лейхит и начала уже свою работу в качестве мадриха в еврейских лагерях, мы уже отказались от такого подхода. Именно показывать видео свидетельства. Именно делаем уже более занятия, как бы разговорные, уже без,
0: скажем так, жести. Все так или иначе, мы работаем с темой Шоа. Я знаю, что у тебя есть опыт, который, да, ты хочешь поделиться. Он не был совсем удачным. Интересно узнать, что же у вас было.
2: И я бы сказала, что он был очень и очень удачным. И я тогда только прошла курс Эли. Это был мой самый первый лагерь, и я не до конца знала, как правильно строить День Шуа. Я, честно скажу, я была тем мадрехом на тот момент, э, которому говорили, что делать, и я делала, нежели сама что-то предлагала от себя. И э, на День Шуа э, мы дружно, коллективно, получается, решили э, сделать музей, э, как это обычно делают. Но этот музей отличался от остальных тем, что он был э, очень, очень кровожадным, если можно так выразиться, для участников, потому что там присутствовали элементы, которые могли травмировать их э, достаточно сильно. Я приведу пример. Э, не знаю, мы брали очки мадриха, ломали их и ставили их на бильярдный стол, показывая тем, как выглядели очки из музея Шуа, то есть человека, прожившего Холокост. Я не хочу вдаваться в подробности, но экспонаты были настолько яркими и
0: вызывали чувства,
2: это очень мягко сказать <laughs> на параллельно была достаточно драматичная музыка я читала стихи людей переживших шоа у нас были не знаю сломанные туфельки ребенка которые лежали тоже как экспонат играла очень грустная музыка параллельно с этим девушка делала огромную инсталляцию которая тоже достаточно ярко транслировала то, что происходило с евреями в дни Холокоста. Что я могу сказать? Что на тот момент всем казалось, что это очень прикольно, очень ярко. Если мы вызвали у ребенка эмоции, значит, мы добились успеха. И когда мы видели, что ребенок выходит из музея и он плачет, то для многих это было да значит, мы сделали то, что хотели. Но после того, как мы вышли из лагеря, никто из Мадряхов не обсудил этот момент, как будто бы так и должно было быть, как будто это нормальная история, как будто все регионы делают так, и так это нормальный опыт. Я, опять-таки, не хочу повторяться, и просто хочу сказать, что э, на будущее Понятное дело, что каждый регион сам выбирает, в какой степени он хочет э, отражать День Шуа. Он хочет делать его наполовину э, и достаточно глубоко, либо через что-то творческое и распределить на весь день. Эм. Но после этого опыта я могу сказать, что я не хочу э, больше проживать его. <laughs> э, и не советую мадрихам, которые только-только проходят, или, э, заниматься потоком, что ли?
0: Спасибо. Спасибо за откровенность.
2: Всего доброго. Привет. Привет. Как тебя зовут?
4: Меня зовут Сева.
2: Сева, а, расскажи нам, пожалуйста, какие есть ошибки в работе с темой Шоа?
4: По моему опыту э, лагерей и курсов, я подметила пару ошибок, э, которые, по моему мнению, э, очень неудачные или неэффективные. Это те моменты, когда мы пытаемся искусственно и атмосферой э, внести сознание наших участников э, в те времена, чтобы они могли прочувствовать э, или пережить э, какие-то моменты, что это очень некорректно и невозможно. Невозможно, потому что наши участники не из того поколения, не жили тогда, да и наши мудряхи. Также есть целые регионы, которых связывает история Шоа не так, как с другими. И есть большое количество нового материала, который делают очень известные режиссеры, эксперты для работы именно и с самым маленьким, родковым возрастом, к которым мы можем обратиться.
0: Привет, представься, пожалуйста. Меня зовут Нина.
3: И расскажи, пожалуйста, про свой неудачный опыт в работе с темой шоа.
0: Uh, это, наверное, мой один из первых лагерей, когда я начинала работать. Uh, у меня были дети где-то 10-11 лет, и я впервые uh, рассказывала про эту тему и очень переживала. Мне казалось, что дети совсем не готовы это, воспринять эту тему, что это очень тяжело. Я очень была испугана, очень долго думала, как же это преподнести, и мы сделали... Uh, что-то типа кукольного театра на тему того, что был мальчик, который хотел у всех отобрать игрушки, и он не хотел ни с кем делиться. То есть мы настолько завуалировали эту тему, потому что очень переживали, как и. Как же воспримут дети? Я помню, что 10 минут этого театра и тут все дети начинают кричать: "Это же Гитлер, это же Гитлер!" Вот и когда я поняла, что они уже давно об этом знают, они изучают эту тему и что, да, понятно, что мы должны думать, как смягчить, как не травмировать детей, но, наверное, нельзя совсем уж прям вуалировать так и... То есть для меня главный вывод из этого – не нужно бояться об этом говорить. Нужно, да, продумывать, как, но настолько бояться этой темы все же не стоит.
2: Друзья, сегодня мы с вами послушали несколько матрихов, которые да, делились с нами своим опытом, вот. и хотим и закончить…
0: Ну, наверное, мы хотим закончить мыслью, что… Не бойтесь все равно, несмотря да, на то, что э, мы именно собирали мнение э, опыт негативный, на самом деле у нас очень много и опыта положительного когда мы делаем очень интересные занятия, которые, занятия, которые не травмируют э, ребят, которые показывают важность этой темы. Э, но главное все таки вывод – не бойтесь работать с этой темой. Эта тема действительно очень для нас важна, и никакой негативный опыт э, да, не должен помешать или вызвать страх, э, то, что мы откладываем эту тему, мы не хотим к ней прикасаться. Надо просто учитывать... Э, опыт, учитывать ошибки, думать о будущем, использовать современные интересные материалы, тогда все сложится.
3: Спасибо, что были с нами. Мы желаем вам удачи в работе и пока-пока.